0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es jueves 12 de octubre del 2023 y estos son los temas del día. Dos nuevos amparos vuelven a suspender la distribución de los libros de texto gratuitos en Chihuahua. En medio de la guerra contra Hamas, Israel forma un gobierno de emergencia. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Yo creo que se ha dicho ya muchas veces la situación de México es inmejorable y es reconocido no solo por los mexicanos, como el ingeniero Slim, sino también por todos los países del mundo. O sea, la pandemia, la crisis económica y la el conflicto bélico, lo que ha hecho es surgir la necesidad de fortalecer todos los mercados regionales. México se encuentra en un muy buen momento económico que ha sido impulsado, entre otras cosas, por el nearshoring. Acabamos de escuchar a la secretaria de economía, Raquel Buenrostro. Ahora, ¿qué es esto del nearshoring? También se le llama relocalización de empresas y es una estrategia de externalización por la que una compañía transfiere parte o la totalidad de su producción a terceros que a pesar de ubicarse en otros países están localizados en destinos cercanos a los mercados más grandes.
1: Por eso vamos a salir fortalecidos. O sea que nos vino esto como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación.
0: Hace tres años, el presidente Andrés Manuel López Obrador decía que la pandemia le había caído a México y a su gobierno como anillo al dedo. Y al menos en materia económica no se equivocó, ya que con el coronavirus salieron a la luz las desventajas logísticas de tener concentrada la producción de algunos insumos en una región o un país lejano. Con el freno de la producción y el cierre de las fronteras, las fábricas se detuvieron alrededor del planeta y las cadenas de suministro se vieron interrumpidas. A la pandemia de COVID se sumaron los problemas políticos entre Estados Unidos y China, que han llevado a sanciones económicas entre ambos y la prohibición de productos de un lado y de otro. Para sumarle a la ecuación está la guerra en Ucrania, que al igual que la pandemia, interrumpió las cadenas de suministro y provocó la salida de empresas de Rusia y del continente europeo con el objetivo de mantener su negocio y llevar su producción a zonas más estables. Una vez que se reinició el comercio global tras la pandemia, la sobredemanda de productos provocó que los barcos no se dieran abasto y que los contenedores no fueran suficientes para acercar las mercancías a los clientes. Vino una escasez de camiones y tráilers para mover la carga e incluso no había choferes disponibles para repartir los insumos. En este convulso escenario mundial surgió una gran oportunidad para las empresas en México. La pandemia, la crisis económica, el conflicto bélico, lo lo que ha hecho es surgir la necesidad de fortalecer todos los mercados regionales. Entonces, en este fortalecimiento de los mercados regionales y nosotros que tenemos aquí la cercanía con Estados Unidos, que es el primer socio comercial de México, y nosotros también somos uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos, tenemos una relación comercial y de fraternidad de muchos años. Entonces, estamos muy pegados. En ese contexto se tiene una lista de que hay poco más de 400 empresas que quieren relocalizarse aquí en México. Una encuesta reciente realizada por BBVA a integrantes de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados señala que durante los próximos dos años se espera que lleguen a los parques industriales de México 495 nuevas empresas. Tan solo entre el 2018, cuando inició la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y el 2022 llegaron 830 nuevas empresas extranjeras a parques industriales. Industriales mexicanos. Todo esto ha provocado una sobredemanda de este tipo de instalaciones. Actualmente se habla de que más del 95% de los parques industriales de México están ocupados, por lo que desarrolladores trabajan a marchas forzadas en la construcción de más. El ejemplo más claro del Nearshoring es la llegada de Tesla a México. Después de meses de negociaciones en las que también estuvo involucrado el gobierno federal, la compañía de Elon Musk anunció que construirá una planta en Nuevo León. Así habló su gobernador, Samuel García. Mexicanos neolonenses, siéntanse orgullosos. Tesla llega a Nuevo León. ¿Cómo no estar orgullosos mexicanos neolonenses si todo el mundo quería esta planta? China, Alemania, Inglaterra, Brasil, Canadá y Mr. Musk escogió México. Esta planta va a requerir una inversión de entre 5 y 10 mil millones de dólares, sin tomar en cuenta los miles de millones de dólares adicionales que invertirán otras empresas proveedoras de Tesla que mudarán sus operaciones cerca de la que aseguran será la fábrica de autos eléctricos más grande del mundo. La relocalización de empresas hacia México ha provocado que los niveles de inversión extranjera directa se disparen. De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, en los primeros seis meses de este año la inversión extranjera directa fue de casi 30 mil millones de dólares, un monto 40% mayor al mismo periodo del año pasado y el más alto desde que se tiene registro. Se espera que estos montos incrementen impulsados por obras como el Corredor Interoceánico que conectará el Pacífico y el Atlántico cruzando nuestro país a través de Oaxaca y Veracruz. Como parte de los intentos para aprovechar al máximo el nearshoring, el Gobierno de México emitió un decreto el día de ayer para impulsar este tipo de inversiones. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, destacó que este decreto establece incentivos fiscales para empresas que deseen reubicarse en cualquier parte de México y aplica para 10 sectores clave de la economía mexicana, entre los que se encuentran la industria de semiconductores, la automotriz, eléctrica y electrónica, dispositivos médicos y farmacéuticos, la agroindustria y de alimentación humana y animal.
1: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a José Yuste, periodista de finanzas, platicar con nosotros. Pepe, a ver, bueno, ya eh, explicamos un poco qué es el nearshoring. Y, y por qué México puede beneficiarse de este fenómeno actualmente. Yo lo que quiero preguntarte a ti es eh, primero que nada, si nos tardamos en México en sacar una política para beneficiarnos aún más y no nada más inercialmente del nearshoring.
1: Desde luego nos tardamos sí nos tardamos, incluso en la Secretaría de Hacienda cuando empezaron a ver los datos de llegada de proyectos que estaban inscribiendo para México y de posible llegada de inversión, es con dijeron, bueno, no tenemos una política. La única política que había salido y además de manera muy localizada era la del corredor interoceánico, una buena un buen corredor, es este del Istmo de Tehuantepec, lo sabemos, ahí está para que la inversión fuera, fuera al sureste unida la parte de Oaxaca de, desde luego con, de, de Oaxaca con Veracruz, está bien, Salina Cruz con, con Coatzacoalcos, pero aparte de estos 10 polos que habría en el corredor interoceánico, hacía falta mucho más para que se aprovechara el NIR Shoring a nivel nacional y bueno, es la primera vez que estamos viendo ese tipo de políticas.
0: Y el anuncio que hizo el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, ayer ¿nos puedes decir así, a grandes rasgos, de qué se trata?
1: Sí, son deducciones rápidas, realmente deducciones inmediatas casi que hay de, de estas inversiones que tú hagas y entonces pues no tengas que pagar tantos impuestos, la deducibilidad de, de tus eh, maquinaria, equipo lo puedes hacer mucho más rápido, eso te lo acepta el fisco, entonces te incentiva a invertir porque dice, oye, pues mira, esto lo llevo contra impuestos, si sí es cierto que gasté 10 en maquinaria, pero realmente me lo están haciendo válido para realmente en el tiempo decir que es muy rápido lo que yo invertí y no me cobran impuestos. Al fin y al cabo son estímulos fiscales, son deducibilidades muy rápidas que hay y esto pues sí ayuda, la verdad es que es bastante lo que está existiendo, es en todo el país incluso va a ser en cada uno de los municipios que tú quieras, Ana Paula esto es importante porque solo se había dado prácticamente apoyos de fiscales al corredor interoceánico y en esta ocasión es para todo el país, pues mira, está habiendo mucha mucha inversión para el Bajío, que quiere venir no obviamente para el norte, desde luego para exportar inmediatamente a Estados Unidos, pero en el Bajío había mucha inversión, e incluso si quisieras ir al sur, también la podrías tener estos estímulos fiscales.
0: ¿Y sientes que es adecuada este anuncio, o te gustaría que hubiera incluido algo adicional, y en dado caso ¿qué?
1: Nos va a faltar, ¿qué nos va a faltar? Desde luego, uno, que sí garantices certeza jurídica el problema de esta administración es que no ha garantizado la certeza jurídica pues en inversiones claves, como son en energía, no te la ha garantizado, bueno grupos aeroportuarios les cambia las reglas del juego de un día para otro, ese tipo de cuestiones de certeza jurídica pues para que tú tengas, vas a invertir de aquí a 20, 30 años y requieres que te mantengan las reglas del juego de manera clara y es certeza, certeza sobre todo jurídica en el Estado de Derecho y lo otro, también te va a faltar pues infraestructura, infraestructura porque sin electricidad no va a haber ni shoring. realmente hay que llevar electricidad a buena parte del país y que sea electricidad eh, que esté, que esté manteniéndose además con reglas o normatividades internacionales, que sea verde, que sea renovable, esto no lo tenemos en todas partes, si es en el sur simplemente no hay electricidad, infraestructura no solo en electricidad, infraestructura más en carreteras, casi no se han edificado en los últimos años carreteras, que además de esto, pues obviamente hay ya temas de, de seguridad, seguridad pública, donde pues en las carreteras puedes pasar sin problemas, o en los puertos puedes pasar sin problemas, y aparte de infraestructura, aparte de certeza jurídica, nos haría falta desde el luego seguir invirtiendo en la mano de obra, en calificar más a la mano de obra. Cuanto a la educación y calificación, no sería más falta. Así que todavía la política es incipiente en el, en el qué bueno que está, hay que aprovecharlo. Es algo que nos está viniendo en este momento, pero más la han aprovechado otros países como Vietnam que nosotros, Ana Paula. Sí,
0: bueno, siento que Vietnam sería el fenómeno de friendshoring Shoring, porque pues near no eh, que significa cerca, no es tan cerca de, de, de los mercados importantes, en este caso de Estados Unidos, ¿no? Pero eh, yo lo que quiero preguntarte ahí es eh, de que se habla mucho de que México ha tenido este crecimiento inercial gracias al nearshoring, que por eso hemos logrado pues al actual dos y tantos por ciento de crecimiento. Con un incentivo como el anunciado por Hacienda ayer, ¿hasta dónde crees que pueda llegar el crecimiento de México?
1: Mira, todavía no nos daría, pero el potencial de crecimiento del Nearshoring es del 1% del Producto Interno Bruto, del 1% de la economía mexicana anual. O sea, de aquí a unos 5 años sí lo podrías mantener. O sea, si sí, es un potencial bastante fuerte que en lugar de, de un 2% veamos si creciendo al 3% o en lugar del 1 al 2. En fin, esto sí nos puede hacer la diferencia. Este, esto es puede ser la piedra de toque. Apenas se empieza a haber una política nacional sobre el nearshoring. tenemos que aprovecharlo porque ¿cuánto tiempo va a ser cuánto tiempo las inversiones que están en China van a estar relocalizadas sobre todo en el bloque norteamericano, para que se reacomoden, van a ser un par de años hay que aprovecharlo mejor, eh, incluso llama mucho la atención, por ejemplo, ahí que si tú ves, ya por ejemplo en los parques industriales están totalmente saturados los que hay en México no hay parques industriales en este momento hay que invertir más en, en ellos hay temas, obviamente, de infraestructura y de inversión, y se nos está yendo si no lo hacemos bien, si no lo hacemos rápido Ana Paula, se nos veis la oportunidad.
0: José y usted, Pepe, muchísimas gracias por este análisis y por platicar con nosotros.
1: Al contrario, Ana Puebla, gracias.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Libros de texto gratuitos. El gobierno de Chihuahua, a través de la Secretaría de Educación y Deporte, informó que una vez más, la distribución de los libros de texto gratuitos se suspenderá en el Estado debido a dos nuevos amparos. El gobierno local dijo que acataría la medida de los jueces a cargo de los casos cuyos amparos fueron promovidos por la Clínica de Derechos Humanos y la Asociación Estatal de Padres de Familia. La nueva suspensión llega a una semana de que la Suprema Corte decidiera desechar el amparo promovido por el gobierno de Chihuahua, cuya titular, Maru Campo, acusó presuntas violaciones a los procedimientos para la aprobación de los contenidos. Como sabes, los libros de texto gratuitos del gobierno federal en este año han sido cuestionados por padres, maestros y especialistas porque les faltan contenidos básicos en matemáticas, español y ciencias, los cuales son muy necesarios para preparar a nuestras niñas y niños ante las oportunidades que se están presentando en nuestro estado. En la resolución emitida por la Corte se interesa indicó que la producción y distribución de los libros de texto gratuitos es una competencia exclusiva del gobierno federal en la que ningún estado está facultado para reclamar. Hay que aclarar que este proyecto fue elaborado por el ministro Arturo Saldívar, cercano y aliado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así, la Corte dejó sin efectos la suspensión provisional concedida inicialmente por su par, el ministro Luis María Aguilar, que permitió frenar en un inicio la entrega de los materiales. Será mañana cuando se resuelva si la suspensión se confirma o se revierte, pues es la fecha en que se tiene programada la audiencia inicial en ambos juicios de amparo. 2. Israel. En el quinto día de la guerra contra el grupo islamista Hamas, Israel formó un gobierno de emergencia. Esto después de que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu sumara fuerzas con Benny Gantz, un alto cargo de la oposición y exministro de defensa. El nuevo gabinete, calificado como signo de unidad tras años de divisiones políticas, se centrará únicamente en cuestiones de guerra y estará encabezado por Netanyahu, Gantz y el actual ministro de defensa, Joab Galant, un ex jefe de el Estado Mayor y otro ministro del Gobierno fueron nombrados miembros observadores. Sin embargo, el principal líder de la oposición, Yair Lapid, rechazó la invitación de integrarse a este gabinete. En un discurso ayer por la noche, Netanyahu afirmó que entre las víctimas había niños y niñas que fueron atados y que tenían disparos en la cabeza, así como personas quemadas vivas, mujeres violadas y soldados decapitados. Esta fue su respuesta.
1: Estamos luchando con todas nuestras fuerzas, en todos los frentes. Pasamos a la ofensiva. Cada miembro de Hamas es un mortal. Hamas es ISIS y será aplastado y eliminado, tal como el mundo aplastó y eliminó a ISIS.
0: Por su parte, el presidente Joe Biden calificó el ataque de Hamas en contra de Israel como crueldad pura. Así lo dijo.
1: I've been
0: el presidente aprovechó para pedirle a Israel que actúe bajo las normas de la guerra en su lucha contra Hamas, planteamiento que fue respaldado por el secretario general de la OTAN, Jan Stoltenberg, quien dijo que si bien Israel tiene el derecho a defenderse, su respuesta debe de ser proporcional, además de hacer lo posible para evitar la muerte de civiles. Y mientras el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, llegó hoy a Israel, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, analiza visitar la zona en una muestra de solidaridad con el país. Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Lady Gaga. La cantante Lady Gaga podría estar embarazada. Gaga, de 37 años y quien sostiene un romance con el empresario Michael Polanski desde hace 3 años, aún no ha confirmado los rumores, pero imágenes difundidas en redes sociales generaron sospechas. En los videos se ve a la cantante caminar por el escenario de Las Vegas, en donde dio un concierto, luciendo un entallado vestido rojo que deja ver algo de pancita. Y mientras esto sucede, ella se sienta a tocar el piano. Oh, dance, dance, dance.